0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o Rząd, a jeszcze przed wyborami opozycja zapowiadała, że wprowadzi zmiany w L4. Co prawda młodzi pracownicy mogą już nie kojarzyć, co to jest to L4, bo od 2018 roku używa się ZLA albo EZLA, no ale chodzi o zwolnienia chorobowe. Dwie podstawowe zmiany, jakie mają być wprowadzone, to L4 czy ZLA płatne od samego początku, od pierwszego dnia zwolnienia przez ZUS, a druga zmiana, że ma być płatne 100%. Dzisiaj powiedzmy, że jest to 80% i 14 albo 33 dni zwolnienia Dopiero po takim okresie przechodzi płatność na ZUS. Jak te zmiany wpłyną na rynek? O to zapytam Mikołaja Zająca z Komperio.
1: Dzień dobry. Kłaniam się panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, zmiany zaproponowane w tym kształcie są co na mnie interesujące, bo my w zasadzie obserwujemy już reakcję na te zmiany, już od teraz informacja o tym, że zwolnienie chorobowe będzie płatne od samego początku przez ZUS zdążyła lotem błyskawicy obiegność pracowników i w trakcie jednej z kontroli jedna z pań, której, do której byliśmy powiedziała, że dlaczego my się w ogóle tym interesujemy, skoro to już ZUS płaci, a nie pracodawca i myślę, że takim założeniem ustawodawcy było to, żeby odciążyć pracodawców z kosztu, które ponoszą w związku ze zwolnieniami chorobowymi, z tym, że największym kosztem, który ponosi pracodawca jest nie samo wynagrodzenie chorobowe, czy też jak będzie to opłacał z ten zasiłek chorobowy, tylko brak obecności pracownika w pracy. W trakcie pracy pracowników...
0: powiedzmy, że pracodawcy teraz ponoszą koszty około 11 miliardów złotych rocznie. To są bardzo poważne pieniądze. Tak. Należy to jednak przemnożyć przez
1: trzy, żeby oszacować, jaki jest faktycznie koszt nieobecności pracownika w pracy. I teraz, jeśli to zrobimy, bo taka jest ogólnie przyjęta założenie dotyczące produktywności, do którego ja dotarłem, że pracownik powinien wypracowywać trzykrotność swojego wynagrodzenia dla pracodawcy. I skoro to jest trzykrotność, to tego pracownika trzeba zastąpić. Jeśli go zastępujemy, no to już nie jest to trzykrotność. Odejmujemy kolejne pieniądze z tego, co ten pracownik miał wypracować. Czyli de facto posiadamy pracownika, którego nie mamy w pracy. Pracę należy zrealizować i to wynagrodzenie nie jest aż takim wielkim kosztem. Największym kosztem jest nieobecność tego pracownika. Kolejny I to będzie to jest jeden, to jest większy problem niż, niż, niż samo wynagrodzenie, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw. Ciekawy punkt A widzenia. Ja
0: rozumiem, bo pan zajmuje się na co dzień sprawdzaniem, czy pracownicy nie wykorzystują źle swojego zwolnienia, czyli de facto są zdrowi, ale no udało im się przekonać lekarza, załatwić to zwolnienie. No i wykorzystują jako urlop, jako prace domowe, prace w gospodarstwie, cokolwiek. No, natomiast trzeba powiedzieć, że choroby niestety zdarzają się. Oczywiście. No więc y- i tak pracodawca musi brać to pod uwagę i tak pracodawca musi myśleć o tym, że ileś w roku będzie... Pracownik miał absencję 10 dni, 5 dni, 20, w zależności pewnie od pracownika, w zależności od tego, jaką pracę wykonuje, czy jest bardziej narażony na różne, nawet sezonowe choroby. No to tak czy inaczej, dla pracodawcy ten koszt jest. Jest, oczywiście, ja się z tym zgadzam. Natomiast będzie to pewnego
1: rodzaju społeczne przyzwolenie do kontynuowania tego procederu. Pan wspominał o 10, 20 dniach. To by było dobrze, gdyby tak było. W praktyce spotykamy się w firmach ze zwolnieniami, które na przykład łącznie dają 200 dni zwolnienia chorobowego albo z osobami, które tych zwolnień chorobowych mają w ciągu roku nawet kilkanaście. I z samej cykliczności jakby, absencji chorobowej, bo absencja jest zjawiskiem cyklicznym, taką sinusoidą, wynika, że te zwolnienia chorobowe będą występowały. Pierwszy, czwarty kwartał to są takie okresy w roku, kiedy pojawia się sezon grypowy, kiedy pojawia się sezon covidowy i absencja w naturalny sposób rośnie, ale drugi, trzeci kwartał to powinny być kwartały wyraźnych spadków tej absencji chorobowej. I to też nie jest regułą. Z kolei z naszych statystyk dotyczących kontroli wynika, że 30-40% zwolnień, które my kontrolujemy jest wykorzystywanych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Czyli ten odsetek jest bardzo wysoki. I teraz w momencie, kiedy to, to już wyniknęło podczas tej kontroli, którą prowadził pracownik, że pani powiedziała, że skoro ZUS płaci, to dlaczego pracodawca się tym interesuje? Otóż pracodawca się interesuje, by jego podstawowym założeniem, jego jego sensem istnienia jest to, żeby móc realizować swoje zadania biznesowe. Jeśli nie będzie miał wystarczającej obsady, to tych zadań biznesowych nie zrealizuje. I teraz skoro będzie taka odgórna informacja o tym, że już się nie przejmuj pracodawcom, bo ZUS za to płaci, to przewiduje, że absencja chorobowa wręcz wzrośnie wśród tych pracowników. Czyli u pracodawców ten problem się pogłębi. Ja mam takie wrażenie, że próbujemy dziurawe wiadro zatkać większą ilością wody, i to nie będzie skuteczne. Jeśli dodatkowo połączymy to ze stuprocentowym wynagrodzeniem, no to właśnie zbudowaliśmy autostradę do L4.
0: Powiem, że pesymistycznie Pan brzmi, na, ale popatrzmy na to, że ZUS jest jednak gigantycznym urzędem i ma też duże możliwości sprawdzania. No przecież są komisje ZUS-owskie, które weryfikują, czy komisje lekarskie, przed które ZUS może wezwać i, i, i może zweryfikować, czy dane zwolnienie jest prawdziwe, czy nie. No, są takie firmy jak Pańska, która może zostać wynajęta i zweryfikować, tak. więc pracownicy no, nie pozostają. Ci, którzy wykorzystują nielegalnie, niewłaściwie, nie pozostają tacy całkowicie bezkarni. Panie
1: redaktorze, ZUS w zeszłym roku sprawdził 40 tysięcy zwolnień na 27 milionów wystawionych. To nie jest zbyt duże ryzyko ze strony pracownika, jeśli korzysta z tego zwolnienia w sposób nieautoryzowany i to zagrożenie ze strony ZUS-u nie jest zbyt wielkie, tą kontrolą. Komisje lekarskie, o których pan wspomina, czyli praca lekarzy, orzeczników, To jest lekarz oceniający pracę innego lekarza. Z doświadczeń moich klientów wiem, że około 95% skierowanych do lekarza orzecznika spraw kończy się informacją o tym, że nie znalazł żadnych zastrzeżeń dotyczących tego samego zwolnienia czy też sposobu jego wykorzystywania i to w takich przypadkach, które my później potwierdzaliśmy terenowo, które były oczywiste, czy to byli kierowcy Ubera, czy czy osoby, które prowadzą jakieś swoje działalności gospodarcze, no to, to, to u lekarza nie budziło to wątpliwości i obserwujemy ten ten proceder m.in. tego stuprocentowego wynagrodzenia wśród policjantów. Ja też mam doświadczenie, zatrudniam kilku kilku byłych policjantów. Oni mówili, że w momencie, kiedy policjanci mieli 100% świadczenia chorobowego, to, to rozpisywali sobie grafiki, kiedy kto będzie na zwolnieniu chorobowym, bo de facto nie będzie się różniło niczym od urlopu. Ale uważam, że ta płatność tego zwolnienia chorobowego, przyjęcie go przez ZUS i płatność 100%, to jest bardzo dobre rozwiązanie, ale do pewnej grupy zwolnień chorobowych, bo aktualnie przyjęte zostały przepisy, które po 182 dniach zwalniają i pracodawcę, i ZUS z wypłacania świadczenia pracownikowi. No tam jeszcze jest 3 miesiące zasiłku rehabilitacyjnego. Ja wyobrażam sobie, że osoby, które na przykład leczą się onkologicznie, które będą się leczyły przez kilka lat i które po 182 dniach nie są w stanie podjąć pracy, są pozbawione de facto. Yy, Środków na Nie życie. Tak i w tej sytuacji uważam, że można by to było świetnie rozwiązać w ten sposób, że po pierwsze w momencie, kiedy mamy długą, trudną diagnostykę i długotrwałe leczenie, to takie osoby powinny faktycznie otrzymywać 100% swojego uposażenia, które otrzymywało do tej pory, poprzez całe życie płaciły składki na ubezpieczenie społeczne, a po drugie to ubezpieczenie powinno ich obejmować wynagrodzeniem tak długo, jak będzie trwało to leczenie. I to byłoby sprawiedliwe. To byłoby dotarcie do grupy, która potrzebuje tego wsparcia, która najbardziej
0: cierpi na tym, że tego wynagrodzenia nie otrzymuje. A z kolei też słyszałem, taką Ale powiedzmy, dlaczego chciałby pan ukarać, tu w cudzysłowie powiem, pracownika, który no przez 14 dni ma COVID albo jakąś grypę, przeziębienie, leży w łóżku, no jest chory, no nie jego wina. Że w listopadzie albo w marcu jest taka, a nie inna pogoda, i wszyscy w tramwaju, w autobusie kichają, kiedy on jedzie do pracy. I, i nagle no, z 100%, kiedy nawet by chciał pracować, no dostaje 80%. No, Takie było założenie od samego początku. Ja tylko mówię o tym, że
1: robi to różnicę w ilości. Czyli w momencie, kiedy nie będzie istotnej różnicy między moim wynagrodzeniem a yy, chorobowym, a w tym czasie, kiedy jestem w pracy, to dlaczego miałbym przychodzić do pracy? I yy, obserwujemy to na przykład w firmach, które tworzą rozwiązania premiowe wynagradzania, gdzie pracownicy wyliczają sobie średnią z tego wynagrodzenia, które otrzymali za ostatnie pół roku i okazuje się, że dużo bardziej opłaca się nie przychodzić do pracy niż przychodzić. I wybierać chorobowe. Do tego dołączamy, dołączamy powszechną dostępność zwolnień chorobowych, bo to co, pan, to co pan redaktor wspomniał o dzwonieniu czy też wizycie u lekarza, takiemu mówiąc potocznie na to, to, to jest jeszcze w miarę kłopotliwe. Największy problem generują teleporady czyli możliwość de facto zamówienia sobie zwolnienia chorobowego z formularza, często bez kontaktu z lekarzem, nawet niektóre z tych formularzy podpowiadają grupę przyczyn tych zwolnień chorobowych i w tym momencie to pracodawca całkowicie traci jakąkolwiek przewidywalność i możliwość planowania produkcji ze względu na to, że nikomu się nie będzie opłacało przychodzić do pracy. Z jednej strony dajemy pełną dostępność, dostęp, pełen dostęp do tych świadczeń, z drugiej strony dajemy 100% wynagrodzenia za te świadczenia, a z trzeciej strony nie kontrolujemy tego, co się na tych zwolnieniach chorobowych dzieje.
0: Tutaj z pańskich wypowiedzi jawi mi się jakby trochę większa sprawa. Nie chcę powiedzieć problem, ale mówi się teraz wyzwanie do rozwiązania, bo jakby samo ustawowe... same ustawowe zmiany, jeśli chodzi o wprowadzenie tego 100% od pierwszego dnia i od pierwszego dnia przez płacenie ZUS, nie rozwiąże kłopotu. Bo ci, którzy rzeczywiście chorują i są w jakiś sposób tymi 80% trochę pokrzywdzeni, mogą trochę zyskać, natomiast ci, którzy naciągają, no to i tak będą mogli naciągać łatwo pracodawcę. To pewnie większa byłaby potrzebna dyskusja na temat w ogóle zmian w podejściu do pracy właśnie dodatkowych. Bonusów może po stronie pracowników dla tych, którzy nie korzystają, czy też pracują lepiej. Ale czy są jakieś takie rozwiązania, które Pan widzi jako rozwiązania ustawowe, które mogłyby zniechęcić do wykorzystywania tych lewych zwolnień? W praktyce to jest tak, że na pewno
1: ustawodawcy powinni przyjrzeć się trybowi wystawienia zwolnień chorobowych. Czyli należałoby się zająć tematem związanym z e-zwolnieniami. Uważam, że tutaj te e-zwolnienia powinny być wystawiane na te telefoniczne, no bo jak... Na czym polega w ogóle wizyta u lekarza? Wizyta u lekarza, część z tej wizyty to jest zebranie wywiadu z pracownikiem, ale druga część to jest badanie fizykalne. Ja rozumiem, że ten lekarz jest mi potrzebny dlatego, że on posiada szeroką wiedzę, doświadczenie, umiejętności, które pozwalają mu zdiagnozować mnie, mimo tego, co mu powiem. A posłużyć takim może przykładem z kultury powszechnej, takiej popkultury, serial Dr. House, który uparcie twierdził, że pacjenci zawsze kłamią w trakcie tego wywiadu. I że badanie fizykalne, możliwość prowadzenia diagnostyki, skierowania na dalsze badania, to jest faktyczne leczenie. I teraz pytanie, czy zadaniem lekarza jest taśmowe wystawianie zwolnień chorobowych, czy leczenie pacjentów? Bo jeśli leczenie pacjentów, to te teleporady uznaje za nieskuteczne w tym zakresie. I według mnie lekarz w trakcie takich teleporad bierze na siebie bardzo duże ryzyko ze względu na to, że nie jest w stanie tego pacjenta przebadać. A co jeśli brak jakiejś reakcji takiej związanej z faktycznym leczeniem, czyli badaniem fizykalnym, spowoduje u tego pacjenta gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia albo w jakiś bardzo dramatycznych przypadkach śmierć ze względu na to, że lekarz tego badania nie przeprowadził. I tutaj w tej sytuacji uważam, że te zwolnienia powinny być wystawiane na okres powiedzmy maksymalnie pięciu dni, ze wskazaniem chory musi leżeć bo ten lekarz de facto nie wie, czy ten chory sobie nie zaszkodzi, wykonując czynności, powiedzmy takie, które przysługują na zwolnieniu, chory może chodzić, a dwa, że nie podlega właściwemu leczeniu i diagnostyce, czyli na pewno zajabym się tym od strony samych druków.
0: Po, po stronie lekarzy czy też służby zdrowia potrzebne są jakieś zmiany. Natomiast jeśli chodzi o mm, możliwości kontrolne, czy trzeba wprowadzić, dać ZUS-owi większe możliwości, powiedział pan, że tylko 40 tysięcy na y, ponad 27 milionów tak, zwolnień. Tak. Y, więc m- może tutaj jest też droga, żeby pracownicy jednak wiedzieli, że okej, okay, zwolnienie jest, ale jest też realna szansa, że będziesz musiał, nie wiem, że będziesz sprawdzony jeśli się okaże, że twoje zwolnienie jest lewe, no to i lekarz powinien mieć konsekwencje i pracownik. No To rozwiązanie wydaje się być najskuteczniejsze.
1: Dlaczego tego nie realizujemy? Ja dowiedziałem się po rozmowach z kilkoma oddziałami ZUS-ów. Zapytałem się, dlaczego tak mało wnikliwie rozpatrywane są casey związane ze zwolnieniami chorobowymi przypadki. I dowiedziałem się, że dlatego, że są mało warte i na przykład zaangażowanie działu legal, określonego oddziału ZUS-u, świadczenia związane z emerytami, emeryturami bądź rentami jest dużo bardziej opłacalne, bo w długim okresie czasu odzyskane świadczenie będzie więcej warte niż pojedyncze świadczenie ze zwolnienia chorobowego. Dwa, że zwolnienia chorobowe wymagają dosyć szybkiej reakcji i tutaj w naszym przypadku ten czas reakcji to jest 24 godziny. W przypadku ZUS-u ze zwolnieniem krótszym niż dwa tygodnie nie ma sensu przychodzić. ZUS też dosyć sprytnie odbija przedsiębiorców, mówiąc, że poniżej 33 dni, czyli od momentu, kiedy wypłacany jest zasiłek chorobowy, to to jest zmartwienie pracodawcy, a nie ZUS-u.
0: No okej, są są pierwsze takie przykłady. Ale teraz ma być to już zmartwienie ZUS-u.
1: No tak, natomiast tutaj w zakresie kontroli niewiele się zmieniło. Tutaj my przeprowadziliśmy dokładnie tyle samo kontroli, co ZUS w zeszłym roku natomiast jesteśmy kilka tysięcy razy mniejsi pod względem liczby zatrudnionych pracowników i my dysponujemy za to pełnym warsztatem, który nam to umożliwia. Od aplikacji, przez wyspecjalizowane osoby, które planują trasy, przez całą flotę pojazdów, logistykę całego tego przedsięwzięcia i aplikację, która nad tym czuwa, potrafimy to robić bardzo profesjonalnie i bardzo skutecznie. ZUS jest w punkcie wyjścia jeśli chodzi o te kontrole. Wydaje mi się, że są na etapie drukowania druków i losowych wyjazdów wyznaczonych szczęśliwców do tych miejsc.
0: Na rozwój technologii wydawałoby się, że pewne rzeczy można bardzo uprościć. Mamy zaawansowane, zresztą też się chwali tym ZUS, zaawansowane możliwości analityczne, jeśli chodzi o big data. A ZUS ma gigantyczne zasoby big data jest możliwość wprzęgnięcia w to wszystko sztucznej inteligencji. No i jeśli, tak jak pan mówi, że są pracownicy, którzy mają kilkanaście czy kilkadziesiąt zwolnień w ciągu roku, krótszych bądź dłuższych, albo są 200 dni w ciągu roku, albo jest to jakaś taka powtarzalność, która niekoniecznie wynika właśnie z aury czy z sezonu chorobowego, no to można w który sposób wytypować takie osoby. Oczywiście, że tak
1: i to nawet nie wymaga zaangażowania sztucznej inteligencji. Aktualnie nasz algorytm, którym się posługujemy w codziennej pracy, wychwytuje bardzo wiele czynników, które są związane ze zwolnieniami chorobowymi i nieprawidłowości, które występują w ich wykorzystaniu i nie musieliśmy do tego używać chatbota, żeby te nieprawidłowości wyłapać. Jest to skuteczny i szybki sposób na to, żeby wskazać, Klientom, czyli firmom, które z nami współpracują, gdzie warto byłoby taką kontrolę przeprowadzić i dlaczego, i też podać przyczynę, dlaczego upatrujemy się nieprawidłowości w zakresie zwolnienia chorobowego, które, które wytypowaliśmy jako takie, które powinno zostać skontrolowane. No Z tym, że tutaj, żeby takie rozwiązania posiadać, to w naszym przypadku były to lata pracy i próbowania różnego rodzaju rozwiązań. Inaczej, takie rozwiązanie jest, ono jest gotowe, jest możliwe do wdrożenia i ja je posiadam. Jedyne, co jest potrzebne, to w zasadzie wola, żeby z tego rozwiązania skorzystać.
0: No, zobaczymy, w jakim kierunku pójdą te zmiany i czy kiedy wejdą w życie, bo już podobno na rządzie były w styczniu omawiane, więc pracownicy jeszcze nie mogą się, znaczy mogą już się cieszyć, ale trochę na przyszłość z tego, że będą mieli podwyższone chorobowe a jak na to zareagują pracodawcy i rynek pracy? No cóż, jak zawsze przekonamy się po wprowadzeniu na żywym organizmie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Moim i państwa gościem w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie był Mikołaj Zając, prezes Komperio, a rozmawiał z Do usłyszenia.